0: Amigos de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras Gaspi. les doy la bienvenida a esta, su área de combate. Esta semana tenemos un tema muy interesante, que ha sido muy polémico y por eso tenemos la casa llena. Saludo eh, primero a Cristian Tetzpa, escritora de UFC en español, eh, especializada obviamente en artes marciales mixtas. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy contenta de estar con ustedes otra vez. Se va a poner súper interesante el podcast, así que estoy muy emocionada porque además tenemos muchísima acción el fin de semana, así que hay mucho de qué platicar.
0: Así es, y también saludo eh, a... Esta vez vamos a estar todos juntos porque el tema no se presta. Saludo a Quique Rodríguez, obviamente especialista en boxeo,
2: creador del Estilista. Eh, Quique, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, eh, Cristian, eh, Álvaro? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo. Pues ya listos para platicar de, de un tema bastante interesante que, que genera mucha polémica, me parece a mí, esa mezcla entre artes marciales mixtas y boxeo. Y además, bueno, pues este fin de semana es probablemente el más importante del 2022 en cuanto a, 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 a las peleas que, que hay, ¿no? La de Óscar Valdés contra Shakur Stevenson y la, la histórica pelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Que
0: por cierto, se van a la gente va a tener la oportunidad de ver las dos, las dos. Eh, no, no van a hacer eh, match por ahí, eso es una buena noticia. Y hasta Madrid nos conectamos con eh, Álvaro Colmenero, Álvaro también eh, periodista especializado en artes marciales mixtas allá en Madrid, analista de Eurosport y del diario ABC. ¿Cómo estás
3: eh, Álvaro? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, todos chicos? Muchísimas ganas tenía aquí de estar un ratito de nuevo participando en el podcast y analizando lo que tenemos por delante, porque vaya fin de semana de locura, boxeo, MMA, deportes de combate, en definitiva, que son para mí los más divertidos que existen. Así que nada, dispuestos a comentar lo que haga falta.
0: Bueno, en, en definitiva, tuvimos una eh, pelea muy interesante, un show espectacular en Wembley el fin de semana con Tyson Fury. Eh, noqueando con ese eh, limpio uppercut, de, de, de pronto cuando entra, entra limpio, luego por ahí viene, viene un empujoncito que, que ayuda a que Dillian White se vaya a la lona, pero estaba completamente eh, de, de, desconectado prácticamente, eh, una gran exhibición de, de Tyson Fury, si es la última vez que boxea, es un gran colofón a su carrera, eh, con 94 mil personas en, en, una, en un estadio lleno, eh, aclamando su nombre, pero eh, obviamente después de lo que sucede dentro del ring nos sorprende muchísimo no sorprende que estuviera ahí Francis en gano en la primera fila, etcétera, etcétera eh, pero que se subiera y que anunciaran prácticamente que ya están acordados, que ya nada más faltan algunos detalles para pelear en 2023 con unas reglas híbridas, a mí sí me sorprendió porque obviamente Francis sigue siendo el campeón del UFC tiene una negociación pendiente y Tyson Fury ha dicho que se retiraba después de esta. Entonces, Kike, eh, primero tú que sí. obviamente estuviste muy pendiente del combate. ¿Qué, ¿Qué haces de lo que pasó al terminar la pelea?
2: Eh, mira, eh, sí, evidentemente Tyson Fury anunció su retiro, cosa que ya había sucedido antes. No es la primera. Como que en el mundo del boxeo no nos terminamos de creer el tema del retiro de Tyson Fury, aunque lo ha repetido 400 veces después. Eh, pero... Eh, porque por ahí para, para el mundo, para nosotros en el boxeo, creo que faltaría la pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk, que desde mi punto de vista es la pelea más importante que podría tener hoy el boxeo. Eh, Sí, creo que al igual que a ti, a todos nos sorprendió que, que haya subido y que hayan anunciado esta, esta pelea de, no sé, llamarla de exhibición, no, no sé de qué otra forma eh, llamarla, eh, y Fury dice que a partir de ahora se va a dedicar a hacer, eh, si, si siga, digamos, activo en deportes de combate, va a seguir haciendo cosas como eh, la posible pelea con Francis Ngannou. entonces vamos a ver cómo, cómo, cómo resulta todo eso en su momento.
0: Tú, eh, Cristian,
2: ¿cómo, ¿cómo ves a, a Francis Engano
0: con las posibilidades? Ya sabemos, obviamente, de su pegada, porque eh, incluso si eres por ahí el uppercut de Alistair Obrey, nos recuerda al que al de, al de Dylan White con el que noqueó a, a este eh, Tyson Fury este fin de semana pero ¿cómo ves las posibilidades en una pelea de box a este Tyson, a este Francis Ngannou que ha evolucionado mucho en eso? Eh? Antes tiraba unos volados muy feos, unos supercots con, eh, con mucho poder, pero con muy poca técnica, y que desde la pelea de Steve Miocic lo vimos mucho más preciso y con un poder que realmente con guantes de MMA puede noquear a cualquiera.
1: Sí, claro, la verdad es que eh, ver a Francis Enganu en una exhibición de boxeo ante un boxeador como lo es Tyson Fury, creo que es un espectáculo eh, que mucha gente quiere ver. Eh, tal vez no sería como al nivel de expectativa que generó un Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Eh, yo creo que ese es eh, como un tema aparte, pero creo que eh, en cuestiones técnicas sí podría aportar un poco más entre Tyson Fury y Francis Engano, justo por lo que mencionas, Carlos, por la mejoría que ha tenido Engano en esta disciplina, que además es muy fuerte, que además son pesos completos, entonces son muy espectaculares. Yo creo que sería una gran opción para ambos, hablando de Francis Ngannou, porque al final eh, él no se ha terminado de arreglar con UFC, él quiere un mejor contrato, quiere más ganancias entonces creo que esta pelea intermedia con Tyson Fury le vendría bastante bien aunque deportivamente hablando eh, pues no sé qué tanto podría aportar a ambos deportes
2: ¿A ti
0: te sorprendió Álvaro verlos el, el sábado abrazarse y, y sobre todo decir
3: eso que ya, que ya tienen prácticamente todo arreglado? Me sorprendió bastante, Carlos, pero bueno, al final tiene mucho sentido esta pelea por, por varios motivos. El primero para Tyson Fury, Fury es eh, que es muy superior, tremendamente superior a Francis Enganu. Obviamente Francis Enganu mencionaba a Christian la pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather. Bueno, pues Enganu creo que tendría más posibilidades de vencer a Tyson Fury con un golpe de suerte que las que tenía Conor McGregor de vencer a Floyd Mayweather. Pero realmente, yo lo que valoro aquí de este combate es que tiene muy pocas posibilidades reales de vencer en Ganu a Tyson Fury. Tendría que ser un golpe de suerte y que Tyson Fury entrara en una distancia o en un error que lo pagara muy caro. Pero más allá de eso, yo creo que tiene un componente más delegado psicológico o incluso filantrópico. Es el propio Tyson Fury el que quiere hacerle, entre comillas, el favor a Francis en ganu, porque él ya su carrera la tiene hecha dentro del, del peso pesado, del boxeo, es una, una auténtica leyenda. Pero una peleita más para hacer el favor y para dejar el legado de que el boxeo sigue teniendo bolsas muy superiores a las MMA, creo que es algo que le interesa mucho a Tyson Fury. Hay que tener en cuenta que en la última pelea de cada uno cobró 60 veces más o 50 veces más Tyson Fury que Francis Ngannou. Entonces Fury lo que quiere hacer es un favor... Y, sobre todo, eh, posicionar o llamar la atención a los promotores de MMA de, oye, aquí estáis pagando muy mal, mirad lo que podemos hacer en un momento en una pelea de boxeo. Y, obviamente, va a tener mucha expectación.
0: En ese punto, Kike, que, que seguramente tú, sí. tú leíste mucho más y estuviste muy enterado. A ver, eh, esta última pelea de, de Dillian White viene una subasta de 40 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Eh, sí. eh, re, repartidos casi el 80% para Tyson Fury, el, el, el 20% por ahí a, a Dillian White. Eh, una bolsa de entre 8 y 10 millones de dólares sería la más grande en la carrera de, de Francis Ngannou, sin duda. ¿no? Sí. no ganó en UFC 270 los 600 mil dólares que se reportaron, gana más porque se, hay reparto del pago por evento, hay ciertos bonos cuando firman la pelea, etcétera, etcétera, que no, que no son revelados, pero ni de cerca son esos 8 millones de dólares que ganó Dillian White. ¿Cuánto tú imaginas que pudiera valer esta pelea? Porque decía muy simple, le eh, decía de una forma muy simple este eh, Tyson Fury quiero hacer, vamos a hacer dinero de My, al estilo Mayweather, ¿no? El dinero al estilo Mayweather solo lo hacía Mayweather. ¿no? Y, el, y el dinero al estilo McGregor solo lo hace Conor McGregor. Es, era, era, era el choque de las dos máximas figuras de venta. Ni Tyson Fury es la máxima figura de venta del boxeo el día de hoy, y Francis Engano está muy lejos, ¿no? Francis Ngannou no está probablemente ni en el top test, top ten de los más vendedores. Está atrás de McGregor, sí. está atrás de Masvidal, está atrás de, de incluso Max Holloway, de, 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 de Dustin Poirier, si Javier regresara. O sea, no está en ese top ten de, de, de ventas eh, eh,
2: eh, eh, Francis Ngannou tampoco. Mira, Carlos, yo creo que, mira, eh, coincido con Cristian con en cuanto a que deportivamente quizás es, un, es una pelea que no le aporta a ninguna de las dos industrias. Eh, evidentemente es un tema absolutamente mediático. Eh, creo que si Tyson Fury demostró que principalmente de su lado se pudieron meter 90, 94 mil personas al estadio, al estadio de Wembley, eh, probablemente por el simple hecho de ver una pelea eh, eh, híbrida, como dices, entre MMA y, y boxeo, y la, la mezcla de estos dos deportes, creo que se puede generar el suficiente morbo. Creo que además Tyson Fury es un boxeador que, que en redes sociales, bueno, se la pasa retando mucho, insultando, y, y por ahí se sabe vender bastante bien, ¿no? O sea, quizás la figura de Francis Ungano, pues, eh, a, a, lo mejor, a lo mejor no es lo, lo, lo mediática que, que, que mencionas, pero creo que el simple hecho de que los dos estén arriba del ring eh, quizás encontrando la sede adecuada, llámese Inglaterra, eh, eh, me parece que sí podría ser una pelea eh, bastante lucrativa y a la cual pues, se, la, la bolsa a la que podría eh, aspirar en ganos sí sí, sí, sea, sí se aproximaría o superaría incluso los 8 millones de dólares. Eh,
0: Cristian, lo hemos visto una y otra vez con Francis. Francis es un es un asesino, eh, es, es, es brutal verlo cuando, cuando consigue los knockouts. Ahora, además de hacer grappling, pero es demasiado buena persona. Eh, ya vimos el primer escenario eh, eh, cuando por ahí le quiso hacer una bromita a este Tyson Fury y no la captó y se quedó así como frente a la cámara eh, con nuestro compañero Bernardo Zuna de, 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 de así de que mmm, como que no sabía ni siquiera qué estaba pasando. No es fácil seguirle el paso a alguien como Tyson Fury eh, que además tiene este inglés gitano no este que, con muchos eh, con mucho slang, con muchas palabras que le va a costar trabajo entender a, a Francis Ngann.
1: Sí, yo creo que hemos visto una evolución de Francis Engano desde que debutó dentro de UFC hasta este momento. Eh, creo que sí ha tenido que aprender a ser un poco menos diplomático. Eh, también lo vemos ¿no? cuando llega a las arenas, eh, su manera de vestir, su manera de expresarse, incluso en un día de medios, en las conferencias. Él siempre es muy correcto. Ahora viene de un francés en el que también aprendió inglés. Entonces, eh, pues también le cuesta trabajo... Eh, la, la onda del lenguaje entonces creo que por este lado eh, Francis Engano no tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar, tanto mediáticamente eh, como económicamente, creo que le aportaría eh, mucho a su carrera creo que al final, eh, pues es eso, ¿no? o sea una pelea de espectáculo contra un peleador, contra un boxeador que le podría eh, abrir el mundo mediático y además cambiar ese chip de a lo mejor, ok, o sea, soy muy buena persona, pero me puedo crear también un personaje en el que pueda vender un poquito más, en el que pueda a lo mejor entrar al juego de Tyson Fury, porque además, bueno, si ya se van a meter a este... A esta pelea, a esta pelea híbrida, pues ya que más da crear un personaje y a lo mejor dejar un poco de lado el diplomático Francis Engano para entender el juego de Tyson Fury y a lo mejor vender más pay-per-views, más entradas, que sea más mediático, que llame mucho más la atención.
0: Ahora, Álvaro, Francis Engano está fuera nueve meses, al menos, después de la, de la cirugía de rodilla. Habrá que ver primero cómo regresa. Eh, y luego eh, tiene esta cláusula que lo retiene dentro del UFC al menos hasta finales de este año. Él ya podría pelear como un agente libre en esta función de boxeo eh, híbrida en el primer semestre de 2023, por eso lo mencionan así, pero ¿qué pasaría después con la carrera de Francis en Ganu? Vas, haces una pelea de box y luego ¿qué? ¿Lo va a recibir con las puertas abiertas el UFC después de haber eh, de este desprecio, entre comillas, ¿O, o ves al UFC involucrándose en el negocio?
3: Yo no veo a Dana White dándole un abrazo, desde luego, a Francis Ngannou si opta por irse al boxeo directamente y no negociar con ellos finalmente. Yo creo que la UFC tiene que, tiene que ceder y que Francis Ngannou lo único que quiere, la, la línea roja, es esa pelea y continuar en UFC. De hecho, dentro de las negociaciones, él mismo ya ha dicho que va a incluir la pelea frente a Tyson Fury. Y es que es lógico, él es un luchador y un hombre muy apegado a sus raíces. Sus orígenes son súper humildes y para él, cada millón de dólares cuenta muchísimo más allá de su futuro y su porvenir y tener asegurado el suyo y el de su familia, yo estoy convencido de que quiere hacer el máximo dinero posible. No es especialmente joven tampoco Francis Ngannou, le quedan X años y durante esos años quiere hacer muchísimo dinero. Ese dinero pasa por hacer el combate frente a Tyson Fury para poder hacer acciones filantrópicas o de ayudar ¿no? a, a su propio país, a, a Camerún. Por tanto, creo que realmente UFC va a tener que ceder si quiere mantener a un campeón como Francis Ngannou. De lo contrario, Francis Engano le veo capaz de tener que dejar la UFC de un lado, soltar el cinturón o lo que haga falta y centrarse en ese combate de boxeo porque al final él es uno de los peleadores que siempre ha dicho que pelea por dinero, que es consciente de lo complicado que es llegar a hacer una carrera y ganar dinero. Lo ha pasado muy mal y ahora mismo creo que antepondría si hace falta el boxeo a la UFC. Por tanto, creo que la UFC va a ser la que finalmente tenga que ceder.
0: Bueno, yo, yo la verdad... Eh, yo no veo el combate sucediendo dentro del, del, del espectro del UFC, bajo la, bajo la protección o copromoción del UFC, por dos aspectos principales. Primero, Markel Martin, el manager de, de Francis Ngannou, que, que tiene una relación terrible con Dana White, eh, es, es muy abierta a esa, a esa situación. Y luego está Top Rank que con Bob Arum Dana White tiene buena relación con algunos promotores de boxeo como Eddie Hearn, eh, como eh, con gente como Richard Schiffer, etcétera, etcétera pero si se trata de De La olla si se trata de Bob Arum, ahí realmente las cosas que ha dicho en público Dana White de ellos si sí. yo no lo veo sentándose en una mesa a Dana con, con, con Bob Arum y, o con la gente de Bob Arum y decir vamos a llegar a un acuerdo y a, a negociar de verdad se ve muy complicado yo si tuviera que apostar que, que sucede la pelea, yo creo que va a suceder, pero creo que lo hará como agente libre. Eh, Francis Ngannou y después sentarse ahora sí de vuelta a ver qué hay para él en el UFC, si ya hay un campeón interino, si hay un vacante, etcétera, etcétera, después de que él salga, porque obviamente sabemos que la, la promoción ya está trabajando en John Jones en contra de Stipe Miocic, que, a ver, no, sin quitarle nada a Francis Ngannou, es el mejor peso completo hoy de la actualidad, pero John Jones contra Stipe Miocic tiene mayor poder de venta que incluso una tercera pelea entre, entre Stipe y, y Francis Ngannou, ¿no? Por, por lo que ha representado en la historia del MMA, eh, John Jones. Les pregunto, vamos al lado deportivo, a ver, eh, quien quiera contestar, ¿cómo imaginan estas reglas híbridas para que suceda, para que sea una pelea realista y donde tenga posibilidades Francis Enganu? Porque una pelea de boxeo con el movimiento, con la técnica que le hemos visto a, a, a Tyson Fury eh, sería algo realmente de un solo lado, ¿no? Mucho más como lo que lo que vimos contra Dillian White
2: el, el sábado. Pues eh, yo, yo pienso que, eh, no, no sé, o sea, qué, ¿qué reglas podrían, digamos, eh, da, dar a favorecer tal vez a Francis Cungano? Quizás eh, la duración de los rounds, yo podría pensar que en lugar de ser de tres minutos, fueran de dos, y que ahí más, el tiempo que dure la pelea, pues sea más parecido al tiempo total que dura un combate de, de, de artes marciales. Eh, otra, otra regla, eh, no sé, eh, quizás eh, que no sé que, que pueda eh, el, el tema de no sé, del, del, del uso de, de, de las piernas, bueno, no sé, el tema de las piernas que, que tal vez eh, en Gano no lo tiene tan desarrollado, pues no sé, que, que hubiera la, la posibilidad de algo así, no sé, sinceramente, al final ya sí va a ser un híbrido. Pues que, que las reglas no sean 100% aptas al boxeo, al boxeo, quizás usar las piernas De alguna manera, no sé si eso podría También incluirse ¿Ustedes cómo la imaginan, Chris Álvaro?
1: Los guantes también
2: Ah, eh, sí, de Eran
1: Más apegados a lo que son de MMA A lo mejor eh, No totalmente descubiertos de los dedos O a lo mejor sí O sea que se valía algo de grappling O sea, como de presión o algo así, es lo que me imagino. O sea, no tanto como de ribos porque yo creo que ya sería más parecido a MMA, pero a lo mejor sí de, de grappling, de poder presionar, eh, pues llevarlo al clinch, y de a lo mejor poderlo agarrar con, con un tipo de guantes que se asemejen más a unos guantes de MMA.
3: Sí, o, o por lo menos si no, que fueran guantillas de las amateur, ¿no? que no sean de las de cuatro onzas, que sean de las de ocho porque si no, yo creo que en cuanto haya algún cruce de manos, especialmente Tyson Fury, que creo que tiene más precisión y mejor sentido del alcance, ¿eh? podría no quedar perfectamente a Francis Ngannou. Pero yo creo que lo más bonito y lo que más me gustaría ver sería una pelea como la que disputaron Rock Tank y Demetrius Johnson. Un asalto boxeo, un asalto memea, creo que eso debería ser lo más lógico y debería ser lo más justo. No creo que Tyson Fury fuera a ceder y a permitir... Un asalto de MMA. Con lo cual, yo creo que al menos que lleven guantes amateur, pero si es de cuatro onzas, creo que, que iba a durar muy poquito ese combate.
0: Es que lo mismo con Rotan y con, con Dimitris Johnson, en cuanto llegan las reglas del MMA, Dimitris Johnson tiene la oportunidad de tomar la espalda y, y, y se queda con, con, con la pelea. Hay otro antecedente en One Championship en Asia, que están haciendo peleas de Muay Thai con guantes de MMA, con los guantes de cuatro onzas. Eh, que no solamente se trata del peso y la cantidad de protección que tiene el guante, sino el espacio que ocupan en, en el boxeo, y sobre todo Tyson Fury lo hace muy bien, puede cerrar la guardia, bloquear golpes, con los guantes, ¿no? Porque hay protección, hay, hay, hay protección en los lados, se puede cerrar. En el caso del guante MMA, si tú tratas de bloquear un golpe, te vas a fracturar la mano, ¿no? Porque el guante no tiene protección prácticamente, eh, eh, es, 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 es nulo solamente en los nudillos. Entonces, yo pienso que un, un, una pelea de 10 rounds de boxeo con guantes de MMA... Podría ser espectacular porque cualquier golpe, cualquier golpe puede terminar la pelea de cualquier lado, ¿no? En el caso de, de Tyson Fury, obviamente tendría mayor posibilidad eh, por, la, por, la, por la experiencia, por la técnica, pero también con uno solo que entre de, de, de Enganu, de, de esos de cuatro onzas, puedes, puedes acudirlo y puede lastimar a cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja esa situación, eh, cómo evoluciona. Primero, ¿Cómo va a cambiar ahora la postura de Dana White en esta cita que tiene pactada con Francis Ngannou en su regreso a Las Vegas? ¿no? Porque se, se, seguramente, de alguna forma, ese anuncio afectó. No, no sé si para sí. bien, no sé si para mal. Eh, mucha gente ya está pensando que Dana lo tomó a mal. Tal vez ya lo tenían platicado, tal vez ya es algo que tenían este, eh, trabajado. Pero sin duda que el hecho de que el mundo ya sepa que está lista la pelea para el 2023... Va a cambiar la mesa de negociación, va a cambiar el tema con el actual todavía campeón del peso completo eh, del UFC porque sigue, eh, digamos, bajo contrato, aunque ya terminaron las peleas del acuerdo que tenía. En fin, eh, muy interesante. Su pronóstico, nada más para cerrar, ¿sucede o no sucede y quién la gana?
1: Yo creo que si sucede, eh, creo que va a ser una pelea de mucho dinero. Nada más quería agregar algo a lo que dijiste sobre si Dana White sabía o no sabía de este acuerdo y si le molestó. Creo que la relación entre ellos eh, no es la mejor. Creo que está mal desde hace mucho tiempo. Creo que eh, UFC, de hecho, pues ha buscado la manera como de hacer cinturones de peso completo para dejar un poquito de lado a Francis Engano. Entonces, creo que por ese lado no podría estar peor. Así que Francis engano pues la tiene de ganar dentro de esta pelea híbrida. Creo que la ganaría Tyson Fury, pero creo que sería buena pelea.
2: Quique, Álvaro. Yo también creo que sería una pelea bastante más competitiva de la que fue la de Conor McGregor contra eh, eh, Floyd Mayweather, porque ahí sí fue hecha totalmente a, a modo de Floyd Mayweather. Si, sí, como, como decimos todos, eh, hubiera una especie de, de punto medio. Yo por el tema de los guantes... Eh, eh, en el boxeo los pesos los pesos completos usan guantes de 10 onzas y los pesos chicos usan guantes de 8 onzas. Podría ser tal vez eso, que los guantes sean, sean como los que son, usan los pesos chicos en el boxeo, que son de 8. Y ya con las manos tan pesadas que tienen los dos, bueno, pues seguramente los golpes durarían casi lo mismo que con guantes de 4. Pero eh, yo creo que, que sí sucede y, y, y gana Tyson Fury. Álvaro.
3: Me, me sumo al barco, si sí sucede y gana Tyson Fury en un 80% y ese 20% porque si al final se hace con guantes de MMA, como decías Carlos, un golpe de suerte lo puede tener perfectamente Francis Enganu, sí. pero después de venir de una gravísima lesión de rodilla con digamos, eh, las normas más tirando al boxeo, creo que es claramente favorito Tyson Fury.
0: Bueno, yo la verdad, sí si si, si ahora ya me entra la curiosidad de qué hubiera sido la pelea de McGregor eh, en, en unas reglas híbridas, ¿no? Porque vimos unos primeros tres rounds donde Conor por ahí conectó y no sé qué hubiera pasado con el guante de, de cuatro onzas con Conor McGregor, ya lo vimos. Nadie pensábamos que Conor fuera a noquear a, a José Aldo, ¿no? Eh, y no que lo fuera a hacer con un solo golpe en 13 segundos. Conor siempre dijo, lo mío no es poder, es precisión y velocidad. Con el guante de boxeo pierde precisión y velocidad, porque le está acostumbrado a usar ese guante pequeño. Entonces, okay. yo creo que hubiera sido diferente, como dice Kike, eh, Mayweather, como lo hizo durante la mayoría de su carrera, acomodó todo a, a las condiciones que le, que le convenían y, y, y supo cómo hacer mucho dinero. Ojo, que a mí antes me gustaría ver al ganador de Joshua Usyk contra Tyson Fury en el, en el segundo semestre, creo que el mundo de boxeo quiere quiere esa pelea, ya, ya seas por ahí, Quique, que es la, 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 la pelea que hacer, y creo que eso incluso puede representar más dinero, eh, la verdad, o sea, la de Joshua creo que puede ser otra vez Wembley completamente lleno, en caso de que Joshua lograra vencer a Usyk, vamos a ver cómo se, se desenvuelve esa situación, eh, no te vayas, que vamos a hablar de tantito Órale. de MMA, eh, porque este fin de semana tenemos eh, historia para Latinoamérica con eh, Chito Vera, ¿no? ya había habido argentinos, ya había habido mexicanos que han sido estelares, pero en este caso es un ecuatoriano que llega a ser el estelar contra un boricua como lo es Rob Font, que viene en su tercer estelar de forma consecutiva una pelea muy interesante en el peso gallo ¿Cómo la ves Álvaro?
3: Bueno, veo, es una pelea muy pero muy divertida Creo que es una pelea que está muy igualada. Las apuestas le dan claro favorito a Roffon. Yo opino que está muy, pero que muy igualada. Un 55-45 del lado de Roffon. Yo voy con Chitovera, Me parece que es algo histórico. Que tiene los recursos suficientes para vencer e imponerse a Rofon. Me encanta esa mentalidad, esa agresividad de Chitovera, Vera, ese striking tan afilado. Y luego tiene un factor que puede ser muy bueno del lado del ecuatoriano y es que en sus combates suele ir de menos a más y hay veces que termina el combate tres asaltos y no le ha dado tiempo a encontrar de verdad el ritmo completo o ya ha perdido al inicio algún asalto. En este caso, si la pelea se va a la larga distancia, tiene cinco asaltos para ir cogiendo ritmo y para poder imprimir muchísimo castigo a Rofón. Enfrente tenemos un luchador que boxea muy bien como es Rofón, que es muy sólido, que es muy inteligente, pero bueno, pelea muy guarada, Carlos, muy divertida. Es un momento histórico para entrar también en ese top 5 de Chito Vera y ya empezar a pensar en el cinturón. Y desde aquí mi máximo apoyo, pero creo que es un pelín favorito rofón. Cris, ¿cómo lo ves?
1: Híjole, a mí me gusta muchísimo esta pelea porque la evolución que ha tenido Chito Vera desde que estuvo en top Latinoamérica en aquella primera generación hasta ahorita es increíble, lo que ha logrado para el deporte latinoamericano sobre todo en Ecuador eh, pues es increíble, ¿no? Eh, desde que se va a California, empieza a entrenar con Tomoyama, se ha visto a un Chito Vera mucho más completo, es un peleador que en el piso es muy peligroso que de pie es muy peligroso que además mentalmente ha crecido mucho, eh, se ha enfrentado a peleadores... Eh, veteranos con muchísima experiencia, se les ha plantado enfrente, no ha tenido eh, dudas, lo vimos en el caso de Frankie Edgar, eh, un peleador histórico, ahora en las 135 libras, esa patada frontal, eh, noquearlo por primera vez, yo creo que es el máximo logro de Chito ver hasta este momento, creo que está enrachado, está motivado y el momento cuenta muchísimo, una victoria para él significaría levantar la mano eh, por el cinturón, a lo mejor no inmediatamente, pero sí ya encaminarse, ya se hablaría seriamente de él como contendiente, así que creo que eh, esa variedad de recursos que tiene, la mentalidad, la calidad de rivales que ha tenido y toda la actividad que también ha tenido, porque es uno de los peleadores eh, más activos dentro de la división, creo que podría ponerlo eh, a favor sobre Rock Font.
0: Sí, la verdad es que, ya decías, cuando da el salto al Timo Llama en California, eh, crece mucho, pero la confianza que tiene hoy que entrena con Jason Parillo, un coach de striking, que, que la verdad, desde, desde los tiempos de Tito Ortiz, de BJ Penn, eh, ha, ha tenido algunas de las leyendas de la historia del MMA con él, está creciendo muchísimo, se le ve mucho más confiado esa patada frontal con, con Frankie Edgar, es una, de las, eh, es una estampa, digamos, para la historia del MMA, pero ojo que los dos tuvieron una pelea complicada con José Aldo, y creo que ese me, creo que es el punto que podemos referenciar, ¿no? Cómo se fue cayendo Rob Font en la pelea con José Aldo y cómo Chito, aunque comete el error en el tercer round eh, y pierde la posición y Aldo lo trabaja muy bien, creo que la pelea de Chito con José es mejor que la de Font con José, por poquito, ¿no? Pero al final de cuentas, derrota para los dos y vamos a ver... ¿Qué aprendieron de, ese, de, esa, de esa situación eh, similar? En el Apex fue la misma noche, de hecho, la, la, la pelea, Rofont fue el estelar y, y, y Chito Vera estuvo en la misma cartelera. Así es que vamos a ver cómo se puede, eh, qué se puede sacar de, de, de esa pelea. Su pronóstico, eh, ya lo decías tú, Álvaro, eh, estás del lado de Chito Vera. ¿Cómo ves la pelea? ¿Cómo se la queda?
3: A ver, en caso de que venza Chito Vera, porque ya te digo que yo creo que el favorito es, es Rob Fon, pero en caso de que venza, que yo, por supuesto, estoy del lado en cuanto a apoyo de Chito Vera, le veo ejecutando algún tipo de sumisión. Además, me gusta mucho la evolución que ha tenido con algunos de los entrenamientos que ha tenido con Darryl Christian, que es un entrenador muy, pero que muy bueno de lucha y que le hemos visto trabajando alguna vez, y ha mejorado muchísimo en cuanto a la manera de defender derribos, y por supuesto de encajar sumisiones en el suelo, con lo cual le, le veo finalizando a Rob Font en caso de que venza.
0: ¿Tú Cris, cómo la ves?
1: Creo que gana Chito por finalización. Estoy indecisa eh, porque el, el boxeo de Rob Font es muy bueno, creo que tiene más oportunidad Chito en el piso. Eh, voy a copiarle a Álvaro y voy a decir que va a finalizar por su misión <risa>
0: Bueno, vamos a sonar aquí muy este, eh, muy, muy, a favor del, de, de, de Chito, pero yo también creo que tiene muchas posibilidades de ganar, aunque no lo veo tanto en el piso. La verdad, llevar al piso a Font es complicado. Si la pelea se va a cinco rounds, no tengo duda que Font la va a ganar, que, que, que por la técnica, por el volumen de golpeo que tiene, creo que puede ser eh, incluso dispareja en la cuestión de la calificación de los rounds, pero creo que Chito, eh, sobre todo esos codos que mete ahora en el clinch, si logra cerrar la distancia puede castigarlo mucho y, y por ahí incluso pararla eh, con mayor poder y con mayor eh, con un strike más efectivo. Vamos a ver, vamos a ver cómo se termina dando. Sin duda eh, interesantísimo el evento estelar. Nada más, ¿alguna otra pelea que, que quieran ver que no se nos pueda escapar el fin de semana?
3: Bueno, ve con la, ve con la. Yo diría, yo diría la, el, combate, el combate con estelar me, me apetece bastante. Pelea de pesos pesados en la cual, bueno, pues vemos un jay Collier que... Bueno, viene de una victoria. A mí es que me gusta mucho. Es un luchador que se apuntó para hacer eh, Brasilian en Jiu-Jitsu para perder peso y poco a poco, 20 años, y poco a poco ha tenido una evolución que la verdad que, que me ha gustado mucho. Con lo cual, por supuesto que no es favorito, pero es que personalmente me gusta mucho ver, ver a este luchador. Cristian.
1: Jared Gordon contra Gron Dawson creo que puede ser una gran pelea, pesos ligeros, eh, prometedores, los dos eh, vienen sin perder, entonces creo que eh, va a ser muy interesante.
0: Vamos a ver si Jared Gordon gana y ahora sí le dan a Paddy Pimplet porque fue una pelea que se pensó y que se trabajó y vamos a ver si, si ahora sí se la ponen ya después de que Paddy tiene dos victorias. Bueno, eh, gracias Álvaro, gracias eh, Chris Vamos gracias. a escuchar unas palabras que nos dio Chito Vera en las, eh, en, la, en las últimas horas y regresamos para platicar así de un fin de semana que en el mundo del boxeo estará muy interesante con Kiki.
4: Pues, you know, como como, como todo, no se acerca mi momento, llegó mi momento pues y y ahora que tengo esta oportunidad tan grande enfrente mía, pues simplemente aceleré mi trabajo, me he preparado muy bien y tengo la mente donde, la, donde, donde tiene que estar, estoy enfocado, estoy motivado y pues el día sábado salgo a ganar esa pelea.
0: Obviamente tú has mostrado un juego muy completo eh, con tu striking que cada vez mejora más. Eh, con, con tu Jujitsu, que sabemos eh, es, es de lo mejor que tiene la, la división, eh, ¿cómo ves a Rob? ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene? Obviamente todos sabemos que es, tiene un muy buen jab que es muy técnico con sus manos, pero ¿cuáles son los retos más importantes que ofrece el rival en turno?
4: Pues es un, es un tipo duro, es un tipo experimentado, es un tipo que viene de, de dos main events, entonces tiene, tiene un poquito más de experiencia pero yo siempre creo que el, el, el trabajo fuerte y la, y, la, y la dedicación son los que te van a llevar a dar ese salto más grande y pues creo que mi ventaja es el estar preparado y el estar listo para esto En,
0: en, en el caso de este de este campamento, ¿cuánto tiempo tuviste para prepararte? Eh, ¿Sabías que querías un top 5 pero era, era Rob el, el, el rival que veías después de, de la victoria que tuviste en el Madison Square Garden? Um...
4: Era entre él y san Yo creo que era un, Yo sentí que uno de los dos iban a ser mis oponentes y, y se, dio, no, se dio la pelea que, que quería, se dio la pelea que, que estaba esperando. Pues, y he tenía unas siete semanas de, desde el aviso de la pelea, pero venado, venía preparado y estaba andando muy fuerte porque sabía que se iba a venir lo grande.
0: Ya estás acostumbrado a, a, a ir mucho al Apex, a, a pelear en el Apex incluso. Eh, ¿Cómo es la rutina en, en esta semana que.? que que eres el estelar, que a lo mejor te toca hacer más, más actividades de prensa eh, más fotos, más, más, más cosas para redes sociales ¿cómo, cómo cambia la, la actividad para ti en esta Fight Week?
4: pues hay un poquito más obligaciones, hay un poquito más de, 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 de media y todas esas cosas, pero al final del día este es el precio que se paga ¿no? por, por, por querer llegar a la cima ¿no? o sea, hay gente que que no tiene la energía para hacer ese tipo de cosas yo creo que este es el precio que se paga por estar en la cima, así que estoy contento de estar aquí y pues ha sido un poquito más largo de lo normal, pero es lo que es, ¿no? Hay que, hay que aceptarlo y hay que, y hay que verlo como, como una bendición, no como, un, como, un, como algo extra.
0: Bueno, pues ahí está eh, Chito Vera, eh, la verdad interesante. Eh, a ver, eh, Quique, eh, está... Ya decías, es un fin de semana para eh, relamerse los bigotes. Eh, sí. eh, dos peleas muy interesantes. Eh, ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con las mujeres? ¿Con, con, eh, con Amanda Serrano contra eh, Kiri Taylor, Taylor? ¿O con sí. eh, Valdés en contra
2: de Stevenson? Con Serrano Taylor. Vamos entonces, el en Square Garden. Sí, eh, mira, Carlos, creo que eh, eh, puede ser, creo que esta pelea marca o debe de marcar un parteagos para el boxeo femenino que que ha ido creciendo eh, ha dado muy buenos pasos. Creo que hoy en día hay mejores boxeadoras de lo que había antes y hay más oportunidades. Creo que Eddie Hearn, que, que va a promocionar esta pelea junto con Jake Paul y eh, a, a, le han dado un, un muy buen impulso a, al boxeo femenino, pero creo que el significado de esta pelea es muy grande. Creo que es un, una pelea muy importante. Eh, dos mujeres que van a llenar el Madison Square Garden, eh, que es la, una de las catedrales que tiene eh, el boxeo eh, a nivel histórico. Grandes leyendas han peleado ahí. Eh, Katie Taylor pues es una boxeadora que, que fue campeona olímpica, Amanda Serrano fíjate, tiene 40, 42 peleas y 30 de ellas han, han acabado por knockout, que es algo eh, que muy poco visto en el boxeo femenino que una, que una boxeadora noquee tan, a tantos rivales. Eh, Katie Taylor creo que ha sido una boxeadora que ha, se ha vuelto una inspiración para, para muchas nuevas generaciones de, 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 de niñas, de mujeres que quieren practicar boxeo y creo que ver a, verlas a las dos arriba del ring eh, pues digamos, en un, en un escenario así, creo que es creo que puede ser un parteaguas para, para el boxeo de mujeres. Creo que a partir de aquí pues eh, muchas niñas pueden decir yo quiero ser como ellas, meterse en un gimnasio y, 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 darle, un, y darle un crecimiento al boxeo de, mujer, de mujeres. Una, una de las cosas que yo he percibido pues en la experiencia que, que he tenido en el box es que eh, eh, a pesar de, que, de, de lo que muchos creen, el tema de las mujeres no es un tema de calidad, de que no sean buenas o de que no sepan boxear, porque bueno, hay boxeadoras espectaculares como Clarissa Shields, por ejemplo. Es un tema completamente de número de la cantidad de mujeres que se dedican a este deporte. Son, es muchísimo menor a, a los hombres y, y eso no permite que quizás haya una competencia mayor o que haya y que por consecuencia pueda haber más peleas grandes. Eh, creo que esta, esta pelea puede da, a, ayudar a que esos pasos que, de, en cuanto a que más mujeres se dediquen al boxeo, puede, puede ayudar a que suceda y que en un futuro veamos un, un boxeo femenino pues, mucho más fuerte.
0: Ahora es en Madison Square Garden, en Nueva York, con una comunidad obviamente eh, pues puertorriqueña que, que se le entregaba siempre a Miguel Coto, ¿no? Eh, que, que siempre va a responder eh, en, en, en el Madison Square Garden. Pero, a ver, Amanda Serrano es un ejemplo. Amanda Serrano hizo tres peleas de MMA y hizo sí. peleas de MMA con bolsas relativamente pequeñas, ¿no? Este, eh, por, porque buscaba llegar probablemente en algún punto al UFC, probablemente en algún punto llegar a esas bolsas. Clarice Shields fue al MMA, fue al APFL buscando esa posibilidad de, de, de una bolsa que según lo que ellas comentaron en su momento no, es, no había en el boxeo femenil siempre hablamos de que el boxeo masculino eh, entrega mucho más dinero que el, que, que, que el MMA, pero sí. en el caso femenino, si tenemos mujeres que son protagonistas en el UFC que, que son protagonistas de los pagos por evento que se llevan bolsas más grandes incluso que estas figuras del boxeo ¿crees que, que ¿Es una puerta realmente que ya se abre? ¿O, o solamente, por ejemplo, algo que, eh, un capricho de, de Jake Paul que, que quería demostrar ¿no? que él podía a lo mejor ser un promotor eh, que hiciera algo histórico? ¿no? Porque obviamente eh, Jake Paul eh, ha llevado toda esta crítica de, de, de los shows eh, de exhibición, sí. de, 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 de que está haciéndole daño al boxeo y parece que esta es su forma en la que quiere
2: legitimar ¿no? su, su labor como promotor al menos de, de boxeo. Sí. No, y si Jake Paul va a meterse al boxeo, a hacer este tipo de cosas, pues más que bienvenido, ¿no? Ojalá sean muchas más pelas las que haga de este, eh, de, de este tipo. Eh, se supone que, que la bolsa que se les va a dar tanto a Katie Taylor como a Amanda Serrano ronda el millón de dólares, ¿no? Que es también en ese aspecto una bolsa histórica. Y sí, es, es el tema que siempre ha existido con el tema, con el boxeo femenino, el tema de las bolsas. Y, y el tema de, de, de Clarissa Shields o Amanda Serrano buscando, eh, pues, otras opciones de, en deportes de combate, eh, creo que no. Creo que tiene que ver, sí, evidentemente con el tema del dinero, lo, lo mencionas bien y estoy de acuerdo, quizás en, eh, en MMA se, se paga más, le, se le da más dinero a las mujeres que en el boxeo. Creo que Eddie Hearn es un promotor que sí ha buscado darle más dinero a... A las boxeadoras y lo ha hecho además. Es, es un tema pues, pues yo creo que desde muchos años de ideologías, de, de, de gente que se lleva dedicándose al boxeo 50 años y pues tiene una manera de ser y de ver y, y en el cual las mujeres muchas veces no han tenido espacio. Creo que Eddie Hearn está abriendo este, este hueco, quizás Top Rank, quizás Premier Boxing, quizás eh, Gold Boy no lo van a hacer. Pero si no son ellos, pues podrán ser otros, ¿no? Y, y, y que mientras las mujeres tengan la oportunidad de mostrarse, creo que habrá posibilidades de que se desarrolle. Entonces, creo que sí es un paso importante también para, pues para que quizás las, las viejas ideas del boxeo pues, pues pues le den espacio a nuevas y en, y en esas nuevas las mujeres tengan más espacio.
0: Ahora, ya de por sí Amanda Serrano está eh, peleando por ser eh, la GOAT ¿no? femenina sí. del, del boxeo. Eh, si se lleva una victoria, ¿se consolida ya en esa situación? ¿O todavía, por ejemplo, eh, están las credenciales de Clarissa Shields que,
2: que en el boxeo siguen sí. intactas, no a pesar del experimento del MMA? Sí, eh, yo creo que el, el tema de, 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 de Amanda Serrano como Katie Bocage, pues sí, la que gane tendría que considerarse así porque por lo mismo, ¿no? Tú revisas la historia del boxeo femenino, quizás no hay, o, o las que podrían competir por ese lugar, pues creo que están, tienen logros lejanos a los que ellas dos tienen. Eh, eso, sobre el tema de Carissa Shields, el tema es que tiene 13 peleas apenas, que es, es, es todo un tema ahí, o sea, ya ha ganado 10 cinturones en 13 peleas, lo cual pues no, no, no me parece que sea la, la, la mejor noticia o la mejor carta de presentación para el boxeo femenil, porque pues casi casi no le costó ningún trabajo ganarlos pero podría hacerlo, ¿no? El tema de Clarissa Shields es que ella está en una categoría que son los pesos medios, donde hay muy pocas boxeadoras. Ahorita están las peleas con Sabana, o la pelea con Sabana Marshall, y, y te soy muy sincero, yo, yo lo que espero que pase en esa pelea es que empaten o que haya una decisión así súper polémica, que hagan una revancha y que vuel y que en esa revancha también vuelva a ser súper polémico y que hagan una tercera, porque si no son ellas dos peleando tres veces, la verdad es que no hay otro nombre, y creo yo Siento que además de la parte económica, creo que Clarissa Shields también se fue a la MMA por la por los pocos retos que, que encuentra en el boxeo.
0: Sí, indiscutida en dos divisiones, en apenas 10-12 peleas, como decías, sí. dos medallas olímpicas, porque realmente en las, eh, ella en el MMA llegó a las 155 libras, donde hay muy poca competencia, más allá de Carla Harrison, que es muy dominante, y, y bueno, la verdad es que eh, es, hay un hueco ahí en esas divisiones ya tan grandes, eh, en el, en, al menos en el en, el, en igual, el mundo del deporte de combate femenil.
2: Igual en el boxeo. O sea, en el boxeo, como de quizás los pesos ligeros que son las 135 libras, hacia abajo, hacia arriba, es, es complicado.
0: Bueno, pues veremos qué pasa con eh, eh, Taylor eh, Serrano allá en el Madison Square Garden, y eh, poquito antes, ¿no? Es, es primero sí. es primero Valdés. Eh, sí,
2: es... O, sí, sí, hay, y es un tema también ahí como de, de. No es cierto, es primero que es la de, la, la de mujeres. Es el horario de Nueva York. Es, llega, llega primero, digamos.
0: Allá en la costa este arranca primero eh, Taylor eh, Serrano y después eh, Valdés en contra de eh, Shakur, Shakur Stevenson. Stevenson. Pelea de unificación. Eh, pelea en la que el momio me parece ridículo. Eh, Muy. Eh, por ahí de 6 a 1, favor eh, Shakur Tomando en cuenta, sí, entiendo que, que, que Oscar viene de una victoria muy polémica, que probablemente en las tarjetas de muchos perdió. Eh, no es mi caso, pero al menos en las sí, tarjetas de muchos sí, perdió. Eh, pero vaya, están faltándole muchísimo el respeto a ese poder noqueador que tiene Oscar y, y también a
2: esa, a esa trayectoria que tiene. Creo, creo que es una situación parecida a la que Oscar Valdés vivió con Miguel Berchel, donde no era, pero para nada, favorito y bueno, terminó noqueando al Alacrán, eh, por ahí dicen que un boxeador es tan bueno como su última pelea y creo que el recuerdo de esas de esos días, porque no solo fue la pelea con con Consensado, sino todo el tema del doping, este, toda la polémica que se generó por, por la decisión del Consejo Mundial de Boxeo, creo que eh, pues es lo más fresco que tiene la gente. Y, y en cambio Shakur Stevenson viene de darle una cátedra de boxeo a Jamel Herring y pues con esos dos antecedentes, pues, se le da muy favorito a Shakur Stevenson, y yo coincido contigo. Creo que es, de, es, es demasiada la diferencia que hay. Yo no veo una pero ni de cerca así de, de distinta ¿eh? en, cuanto a, en cuanto a ventaja.
0: Sí, digamos, entiendo que, que Shakur sea eh, favorito, probablemente eh, Coray un momio de menos 175, de menos sí, 200, ¿no? me parecería lógico, pero esos menos 600 que se ven por ahí en algunas líneas eh, están, están, están complicados. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla este combate? Obviamente sabemos el poder de los ganchos de Oscar, eh, que, que es eh, la principal herramienta que tiene, así terminó con Berchelt, al que, al que eh, pensábamos que... Eh, que, que le iba a costar mucho más trabajo, ¿no? Eh, terminó siendo, de verdad, una pelea de un solo lado, una sí. paliza que le acabó dando Oscar al alacrán. La eh, ¿Cómo ves esta, esta pelea? Que se, ¿Cómo se puede
2: desenvolver? Eh, yo veo una pelea en la que Oscar Valdés va a estar buscando a Shakur Stevenson yendo hacia el frente y Shakur, pues bueno, que es un boxeador que maneja muy bien su llave y que da, da siempre sabe manejar muy bien su distancia con los pies, o sea, dando ese pasito para atrás para salirse de, de la distancia de su rival y él regresar para. Para, para conectar sus golpes con la distancia que a él le convienen. Creo que es una pelea en la que, si Oscar Valdés no cae en el juego de Shakur Stevenson, o en, al menos en el juego mental, yo creo, que, yo creo que sí la puede ganar y perfectamente la puede ganar. Eh, yo también pienso que Shakur Stevenson sí es un boxeadorazo, tiene unas habilidades espectaculares, pero también creo que es un peleador que quizás no ha tenido un reto así y. Y, y podría la experiencia o la inexperiencia eh, en algún momento pesarle. O sea, yo sinceramente no veo tan favorito a, a Shakur Stevenson. Yo, yo si tuviera que, que meter mi apuesta, yo se la metería a Oscar Valdés. Eh, creo que eh, él, él ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene eh, la capacidad de, de, de boxear de distintas maneras. Y creo que a, se ha preparado muy bien y, y, y seguramente se ha preparado adecuadamente para, para un boxeador como Shakur. Oye,
0: no, con ese momio, sin duda vale la pena apostarle a Valdez, no, porque seguro, ¿eh? si, si estás con Stevenson, no vale, no vale mucho eh, eh, la pena. A ver, nada más, ¿qué haces de, de lo o, o qué piensas de, de todo el mal manejo que tuvo... Eh, eh, entre el consejo, entre la gente de Valdés, entre el equipo de Canelo, de, de la pelea anterior, que realmente ensució la carrera. Yo veía estos previos que hacen la gente top rank, Oscar, sí. eh, diciendo que mentalmente no estaba ahí con la pelea de Robson con César, que además es un, tipo, es un tipo muy técnico, es un tipo también eh, incluso medallista olímpico, eh, con un gran coach como Luis Carlos Doria, eh, el, el máximo entrenador en la historia del, del boxeo brasileño, eh, que, que, que fue una pelea muy complicada para él. Eh, ¿Cómo regresar? No? Porque obviamente Oscar también hizo dos ciclos olímpicos, nunca había tenido una, una, una situación como la que tuvo no, eh, y, y es difícil dudar de él, pero ahí está, ahí dio el positivo por este diurético sí. eh, que, que normalmente eh, se castiga con, como si fuera una sustancia eh, también prohibida. Eh, pro, prohibida. Entonces, ¿cómo, bueno, una sustancia para bajar de peso más que, más que un diurético, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, qué, qué hacer de esto y cómo crees que se puede recuperar? De, de todo esto, porque incluso Shakura estaba insistiendo que no, que no hagas trampa, que no seas, eh, sí. no, don't cheat, don't cheat, cuando realmente es un tipo que ha tenido una carrera bastante pulcra, bastante limpia, Oscar Valdés, hasta ahora. Sí, Hasta pues antes yo, de, este, de este escenario.
2: Yo creo que eso son el tipo de reflexiones que tuvo que haber eh, aprendido después de la pelea con Robson, con Cisao, y yo creo que eh, pues básicamente ha de haber yo creo que tuvo que trabajar mucho el aspecto mental. Boxísticamente, pues bueno, ya conocemos a Oscar Valdés y seguramente sus entrenamientos eh, tuvieron los ajustes necesarios para un boxeador como, como Stevenson, pero de ahí en fuera yo creo que los entrenamientos fueron iguales. Y yo creo que debe, debe haber trabajado mucho el aspecto mental, porque eh, eh, sí, estoy de acuerdo que ante el pues le, le pasó factura todo todo este tema. Eh, él mentalmente sí se vio eh, mal y y yo creo que eh, él, pues creo que el aprendizaje que tuvo fue eso, ¿no? El no caer quizás en los comentarios de los demás, en lo que dicen, lo que se comenta en el mundo del boxeo y él pues estar estar lo más enfocado posible. Si él tiene de verdad la conciencia tranquila, pues de, no debería tener ningún problema, ¿no? En, en estar bien, bien, bien concentrado, bien enfocado, sabiendo pues que él no o, o no ha hecho trampa, ¿no? Como lo ha mencionado muchas veces oscar Valdés.
0: Bueno, pronóstico finalmente ya para la pelea. Se termina, oscar Valdés. se va la
2: decisión. oscar Valdés, decisión. Decisión ¿Cómo?
0: de Valdés. Yo la verdad creo que va a ganar Valdés, pero no creo que si se va hasta la, la ruta, creo que será de, de Shakur, de Shakur ¿no? Confío mucho en, en, ese, en ese poder, sobre todo el, el gancho de izquierda de, de, de Oscar que pudiera terminar la pelea, pero sí creo que si se les alarga por ahí del, del 8 en adelante, ya van a ser territorios eh, del estadounidense. Vamos a ver cómo se da, cómo se da este
2: combate. Interesantísimo, la verdad. O sea, va a ser un, como, como luego dicen, como un juego de ajedrez, creo, te digo, la parte mental va a ser fundamental en esta pelea. Bueno, pues ya está. Muchas gracias,
0: Quique. Este, obviamente, a ver estos combates del fin de semana muy interesantes y también lo que sucede ahí en el GFC
2: Apex con, con, con Chito Vera en contra eh, del Rob Font. Saludos, Carlos, y pues muchísimas gracias, ¿no? Muchísima, Muchísimo deporte de combate este fin de semana. Ojalá lo disfruten todos. Así es, a, a disfrutarlo y nosotros nos tenemos que despedir. Hasta aquí llegó este episodio de
0: Área de Combate. Gracias a Héctor Cruz en la producción. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Los espero a la próxima semana.